0: Amén, gloria al nombre del Señor Jesús, Dios bendiga, Dios bendiga en esta preciosa hora. Nos gozamos, nos alegramos en la bendición de Dios, gracias al Señor, le damos por esta nueva oportunidad, este, esta mañana que el Señor nos permite regresar, ¿verdad? Viernes tras viernes para poder edificar el pueblo del Señor. Somos los pastores Ponce de León desde aquí, desde el centro de Texas. Saludamos a todos los hermanos que están eh, cerca y los que están fuera de, del estado, de la ciudad. Dios bendiga a nuestra hermana Yomaira, Dios bendiga a nuestra hermana Jenny, bendiciones, buenos días. Gloria al Señor. Vamos entonces a orar para dar comienzo a, a esta reflexión mañanera acerca del libro de los Salmos, salmo 119, versos 73 al 96.
1: Amén. Padre, gracias en esta hermosa mañana te damos gracias, por tanto amor y tu gran misericordia, Gloria a Dios, Padre, Señor. A Dios. Gracias por el descanso que tuvimos durante la noche, por el cuidado que tuviste para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, por los hermanos que gracias, ya se van conectando para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, que tú nos ministres a través de la enseñanza de tu palabra. Por los labios de tu siervo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Padre amado, orando en nuestros corazones para que seamos, Señor, hacedores de la misma. En el nombre de Jesús. Gracias. Señor. Amén.
0: Amén, amén, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús en esta eh, preciosa hora, como este mi esposa ha estado explicando y hemos estado explicando durante las este, últimas semanas verdad este, este bendiga hermana sonia gloria el nombre del señor como como eso está explicando la forma como está la forma como está estructurada el libro de los salmos es lo que se llama eh, en octavas verdad cada ocho versículos y cada ocho versículos, pues tiene el título, el título de, de la letra del alfabeto eh, hebreo, ¿verdad? La letra del alfabeto hebreo. Y aquí, pues hemos llegado a, a, la, a la letra Yod, y Y-O-D, Yod. Ahora vamos entonces a leer el verso. En cuestión, ¿verdad? Y, y, y damos alguna, vamos a dar, ¿verdad? Nuestro análisis, nuestra reflexión del mismo.
1: Sobre el 73. ¿Mm? Sobre el verso 73. Dice: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos.
0: Amén. Dios te bendiga, hermana Sonia. Gloria al nombre del Señor. Tú me hiciste, dice esta este, versión, traducción, la lenguaje actual. Tú me hiciste con tus propias manos. Hazme obedecer tus mandamientos, dice la traducción lenguaje actual. En la palabra de Dios para todos dice tus manos me crearon. Tú me formaste. Ayúdame ahora, ahora a aprender y a entender tus mandamientos. ¿verdad? Hemos estado enseñando acerca de los términos en el hebreo de lo que es la creación ex nilo, lo que Dios hizo de la nada, y lo que es la creación eh, de lo que ya estaba hecho, ¿verdad? El hombre fue creado de lo que estaba hecho y la mujer fue creada, ¿verdad? De su... Eh, eh, de la costilla del hombre, lógicamente, ¿verdad? Y siempre hemos aprendido eso, pero en los términos en el hebreo, pues... Tienen un significado bien importante, bien especial, ¿verdad? Aquí el salmista está reconociendo que él es, era un barro que fue formado. Dios fue el que lo formó, él no se creó a sí mismo. Y le está pidiendo a Dios que lo ayude a aprender y a entender su palabra. William Fenner decía que el que hizo nuestra conciencia es el único que puede darnos esta luz celestial del verdadero conocimiento y del recto entendimiento. Y por tanto, tenemos que buscarle sinceramente para que lo haga. Tenemos que buscarle sinceramente para que lo haga. Vamos al próximo verso.
1: Los que te temen me verán y se alegrarán porque tu palabra he esperado.
0: Amén. Ese es el verso número 74. Esta versión dice los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra. ¿eh? Ahí está. Ahí está enfatizando la razón porque él entiende que van a temer. Y también. Perdón, los que te temen verán a Dios porque y se alegrarán porque tu palabra espera. O sea, solo los que temen a Dios se han de alegrar porque ven el resultado de lo que es esperar en la palabra de Dios, lo que es tener conocimiento. Un hombre que espera, nos decía Charles Spurgeon, un hombre que espera es un enviado de Dios cuando las cosas están en declive o en peligro. Hay personas que profesan una religión de cuya presencia se desprende tristeza. Qué triste, ¿verdad? Y los que son piadosos procuran escabullirse de su compañía. No debe ser así con nosotros, ¿verdad? Nosotros pues esperamos en nuestro Señor, eh, amamos su palabra, nos alegramos en ella. Como decía el salmista, pacientemente esperé yo a Jehová y se inclinó a mí, ¿verdad? Y, y me escuchó, me oyó el Señor. Qué tremendo lo que es esperar en el Señor el tiempo de Dios, el momento de Dios para nuestras vidas. Vámonos al, al, al verso número... Número 25.
1: 75.
0: Eh, 75, perdón.
1: Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste.
0: Él dice: Conozco, conozco. O sea, que él tenía ya una relación a previa, ¿verdad? Dice, tus juicios son justos. El que quiere aprender más es necesario que esté agradecido por lo que ya sabe, decía el comentarista Spurgeon, el predicador. O sea, si, si realmente tú quieres aprender, primero tienes que agradecer por los que ya sabes. ¿Y qué David sabía? Pues David sabía que sus juicios eran justos, porque había tenido una experiencia previa, porque había sido afligido también. O un autor dijo una vez: Aunque tengo interés en especulaciones de carácter muy distinto preferiría con mucho poseer el conocimiento de este hombre en este texto que está a la corriente de todo el círculo de la ciencia como las llaman con orgullo. Él preferiría, en otras palabras, estar basado a esta experiencia que tiene el salmista David porque él ya había tenido previamente esa, esa, esa relación de lo que es estar bajo la corrección de Dios, de lo que es estar bajo la mano de Dios, bajo lo que es estar bajo la restauración de Dios. ¿Verdad? Una persona que no ha pasado por ese proceso no puede, es como yo, yo siempre he dicho, ¿verdad? nadie me puede hablar a mí del Espíritu Santo si no lo ha experimentado. Si no ha experimentado el Espíritu Santo en su vida, no puede hablar de dones, no puede hablar de nada. Pero una persona que realmente ha tenido un impacto con Dios, un, un, un impacto en su vida, ¿verdad? Que Dios ha transformado su vida, entonces puede hablar. Por eso que el salmista decía, conozco a oh Jehová. Ya, ya tenía esa experiencia eh, previa. Vámonos al Salmo eh, 119, 76.
1: Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo.
0: Sé ahora, o sea, en base ya a esta experiencia que ya he conocido, pues yo espero y necesito de tu misericordia, porque esa misericordia es lo que me consuela, porque tú has hablado a tu siervo. Un autor llamado de apellido Cooper decía que en el versículo anterior David reconoce que el Señor le había afligido, ¿verdad? había tenido esa experiencia. Entonces en este ruega al señor que le conforte primero reconocía y ahora le pide fortaleza esto es extraño que una persona busque consuelo de la misma mano que le hiere ¿Ve? interesante esto buscando consuelo de la misma mano que le hiere es la obra de la fe porque nosotros entendemos eso por fe Dios es amor pero también el padre que ama a su hijo lo, lo, lo corrige la naturaleza nunca nos enseñará a hacer eso eh, buscamos otras alternativas. Por eso es que la Biblia pues, nos enseña, tenemos que volver al Señor. Que Él nos ha herido, pero Él también nos sanará. O sea, tenemos que reconocer de que Dios es amor. Él nos ha de corregir, pero también nos sanará. Él es la misma fuente ¿verdad? De, de nuestras victorias, nuestras bendiciones en el Señor. Vámonos al verso número 77.
1: Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia.
0: Vengan a mí tus misericordias. Él, él entendía que podía subsistir, podía mantenerse de pie en base a la misericordia de Dios. ¿Y cómo lo podía entender? A través de la ley, a través de su palabra, porque él entendía que eso era el alimento para su alma. Spurgeon decía el que ha sido afligido penosamente y con todo socorrido tiernamente es el único. Que conoce el significado de este lenguaje escogido, el que ha experimentado la misericordia de Dios. El que ha sido pasado, como decimos nosotros, por el horno de, de prueba. Y ha salido victorioso, es el único que puede entender este concepto, lo que es ser pasado en Puerto Rico. Hay un hay un dicho verdad lo que es el trapiche, que era la máquina esa que le sacaba el insumo que se dice, le sacaba el extracto a la, a la caña. A la caña, verdad, le sacaba el extraño, el, 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 el extracto, ¿verdad? Lo que hacía era que le sacaba el azúcar. O sea, todo, en términos espirituales lo que quiere decir solamente aquellos que han pasado por ese momento de aflicción, ese momento que nos han exprimido, han entendido este concepto de lo que es estar en las manos del alfarero, lo que es estar en las manos de Dios. Amén. Vámonos al verso número eh, 78.
1: Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Wow.
0: Qué palabra poderosa esta. Sean avergonzados. Ahora está dirigiéndose. Que los, que los soberbios sean eh, avergonzados. Sean avergonzados los soberbios, ¿verdad? Aquellos que se han enaltecido. ¿eh? Porque yo meditaré en tus eh, mandamientos. O sea, que le dé vergüenza. Ven, él estaba pidiendo vergüenza, que le dé vergüenza al orgulloso, porque el orgulloso es algo de lo, de, de, lo que, de lo que es avergonzarse. ¿De lo
1: que es que avergonzarse? De lo
0: que es avergonzarse. La vergüenza no es para el santo, decía Spurgeon, porque no hay por qué estar avergonzado de nada del santo. El santo, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, tienen que andar con la cabeza en alto, no, no tienen que estar avergonzados. Solamente el soberbio, el orgulloso debería estar avergonzado. Y dice aquí, se han avergonzado los soberbios porque sin causa me han calumniado. Y mire mira el antídoto que él, él encontró para poder mantenerse de pie ante el orgulloso, ante el soberbio, y es meditar en los mandamientos de Dios, meditar en la palabra de Dios, olvidarse de lo demás, dejárselo en las manos de Dios, que Dios se encargará de ellos, Dios se encargará de lo, de lo orgulloso. Vámonos a, al verso número 79.
1: Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios.
0: Wow, tremendo. Entonces, ahora él se dirige a los que temen a Dios. Primero a los soberbios, ahora a los que temen a Dios. Le está diciendo, vuélvanse a mí los que teman, los que temen y conocen, porque ¿verdad? está el que teme, pero también está el que tiene relación. Hay quienes han escuchado, pero no hay gente que no tiene esa relación o, o ese conocimiento realmente de lo que Dios ha hecho. Puede ser que es, ahí donde hay, está la diferencia entre lo que es la teoría a lo que es la práctica. Puede ser que hay gente pues haya escuchado, pero hay gente que realmente eso es como el religioso. Hay gente que son religiosas, que vienen los domingos porque tienen cierto temor, pero hay quienes hemos escuchado la palabra del Señor y hemos temido, tenemos reverencia y vivimos una vida realmente pidiendo al Señor que tenga misericordia y perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Spurgeon decía que David tenía dos frases descriptivas para los santos. Por eso es que le digo, están los que temen a Dios y los que conocen a Dios. Los dos poseen devoción e instrucción, tienen el espíritu y la ciencia de la verdadera religión. No nos importa a los tontos, Devotos ni los intelectuales glaciales, decía, decía Spurgeon. O sea, que hay que temer y hay que tener conocimiento, ¿verdad? No solamente ir a la iglesia un domingo, sino también conocer a la profundidad la palabra del Señor. Eso es lo importante aquí. Verso número 80.
1: Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para
0: que no sea yo avergonzado. O sea, ¿qué, no, qué nos está diciendo esto? Vamos a analizarlo aquí, el verso número 80. Ahora está el salmista reflexionando la, la importancia de la, de la integridad. La importancia de lo que es mantenerse íntegro ante la palabra del Señor para que o sea, que él entendía en otras palabras, la única forma de yo mantenerme de pie en medio de esta sociedad podrida, esta sociedad caída, es mantenerme íntegro ante Dios, íntegro a su palabra. Una vez un matemático griego llamado Pitágoras, se le acredita, algunos le acreditan esta cita, y él decía, ten respeto de ti mismo, no te avergüences de ti mismo, a Dios tiene un... Dios tira un espía delegado dentro de nosotros y toma nota de nuestra conformidad o falta de ella su voluntad. Y después de cometido el pecado, fustiga el alma con el sentimiento de su propia culpa y locura, como el cuerpo es azotado con el látigo. ¿Sabes qué? Qué tremendo está esto. ¿verdad? O sea, hay algo que hay dentro de nosotros y es la conciencia, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que, que está siempre pendiente a las cosas que hacemos bien y a las cosas que estamos haciendo mal, ¿verdad? Y por eso es que nos, nos llama a vivir una vida santa, porque hay cosas que la naturaleza pecaminosa nos, 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 nos arrastra a hacer lo que está mal. Y por eso es que el salmista decía, sea mi corazón íntegro, o sea, que yo pueda guardar, que yo pueda eh, vivir, que yo pueda vivir de acuerdo a la palabra del Señor para poder mantenerme firme en medio de esta sociedad, verdad, de este mundo decayente. Deca de Vámonos entonces a la próxima octava, que se le conoce como uh, CAF, verso número 81.
1: Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra.
0: Desfallece mi alma por tu salvación. Él tiene eh, el anhelo, el deseo, como muchos de nosotros, de ser librado. ¿Verdad? De ser librado, porque es lo que está buscando. Porque la salvación que el salmista estaba hablando era de ser librado de la situación donde se encontraba. Ser librado de la prueba o ser librado de la persecución, ser librado de la lucha, muchos de nosotros pues, deseamos y anhelamos, Señor, ayúdame a salir de esta prueba, ayúdame a salir de esta situación. Pero mientras tanto, estoy esperando, estoy esperanzado en tu palabra. O sea, que en medio de la prueba que tú estés pasando, que está desfalleciendo tu corazón, está tu alma triste, esperan la palabra del Señor. Spurgeon nos decía que esta porción del gigantesco salmo ve al salmista en extremos. Otra vez, ¿verdad? No es la primera vez que vemos al a salmista David que estaba en un, en un extremo de una situación donde se sentía donde se sentía triste y lamentable. Entonces donde decía que sus enemigos le han puesto en su condición más profunda de angustia y depresión. Sabes, lo que es, wow, David, por lo que hemos visto, ha estado bien, eh, bien, este, angustiado. Entonces dice aquí que él es fiel a la ley, en su Dios. O sea, que en otras palabras, que en medio era... Podemos compararlo con Job, ¿verdad? Que en medio de la situación, la Biblia dice que Dios dio Dios, Dios, Dios testimonio de quién era Job. que Era un hombre íntegro. Y David estaba en esa situación. Y confiaba en Dios. Entonces, como dice este, este predicador, esta octava, o sea, estos ocho versículos de este Salmo 119 que vamos a leer, de este, estamos leyendo en estos momentos el ocho, del verso 81. Kaf. Esta es lo que se reconoce como la medianoche del Salmo. Y es bien tenebrosa. Brillan, sin embargo, las estrellas. Y en el último versículo, la promesa del alba. O sea, que vemos lo más profundo. Pero también la promesa, aleluya, porque es que Dios no deja para siempre caído el justo. O sea, Dios permite ciertas pruebas, pero no nos va a dejar solos. ¿Eh? Como creo que estamos hablando en estos días, ¿verdad? Que Dios, hay un, hay un refrán popular, ¿verdad? Este, creo que se dice: Dios aprieta pero no ahoga, o sea que llega, llega, llega un momento dado donde nos sentimos que estamos por, por claudicar, pero no, o sea, él, él está ahí, él permite ciertas pruebas para moldearnos, ¿Eh? y lo hemos visto, viene la prueba, pero como, como, como el apóstol Pablo en estos días, estaba hablando en la escuela bíblica, que llega un momento dado como le sucedió en aquel naufragio, donde se puso todo oscuro y habían perdido toda esperanza de vida. Pero en medio de esa, de esa situación, el ángel de Jehová, un ángel se le apareció y fortaleció el apóstol Pablo. Y ahí es donde él vio la luz, en medio de la situación, vio la luz al final del túnel. Y por eso es que el salmista decía, desfallece mi alma por tu salvación y espero en tu palabra. Cree cuando te hallas bajo la nube y espera en él. Porque fácil es cuando todo está, ¿verdad? Este color de rosa. Cuando no haya luz, ni la luna, ni las estrellas, como, como golpe le pasó al apóstol Pablo, que la, que la fe viva y respire y eche mano de la salvación cierta de Dios cuando las nubes y la oscuridad te rodeen. Y parece que estás pudriendo en una cárcel sin salida. Tienes que seguir creyendo. Tienes que seguir creyéndole a Dios. Porque no solamente tenemos que creer en su existencia. Porque mucha gente cree en Dios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Porque esto no es cuestión simplemente de creer a su existencia, sino creer que él tiene el poder para solucionar. Cualquiera que sea la prueba que estemos pasando. Vámonos al verso número 82.
1: Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás?
0: Pues ahora vemos el salmista, ¿ves? en esta situación tan triste y lamentable, ¿quién en una situación tan triste y lamentable, no llora amargamente que sus ojos no pueden nivel de tantas lágrimas que, que, que brotan de sus ojos. Desaf desfallecen mis ojos por tu palabra. Mientras digo, ¿cuándo me consolarás? O sea, hay veces que queremos, Dios mío, padre, esto esta prueba, esta prueba ya lleva bastante tiempo. Y muchas veces queremos que, la, que se solucione de inmediato, ¿verdad? Que queremos que Dios resuelva nuestros problemas de inmediato y pasan los días y decimos, Dios mío, ¿pero hasta cuándo vamos a llegar? Por eso es que Spurgeon decía, el leer esta palabra hasta que los ojos ya no vean es solo algo pequeño comparado con el velar esperando el cumplimiento de la promesa hasta que los ojos interiores de las expectativas empiecen a nublarse por la demora. No podemos marcar fechas a Dios. Yo no me acuerdo, creo que el año pasado estábamos explicando ese concepto de que hay gente que le pone fecha de expiración a las pruebas. Entonces hay, hay gente que dice, no, el año que viene se te va a acabar tu prueba. No, tal día, tal día se te va a acabar tu prueba. Mire, hermano, esa fecha la tiene Dios. No podemos marcarle fechas a Dios. La fecha de expiración la tiene única y exclusivamente Dios. Por ejemplo, en el caso de Daniel, después que se metió en ahí una oración, se tardó 21 días. 21 días. Que el ángel se le apareció. Pero es que había una guerra en los cielos estuvo 21 días esperando, hay quienes puede ser que esperen una semana, hay quienes puede ser, me acuerdo que por mi papá nosotros esperamos, wow, válgame de que yo tengo uso y razón, tenía, se apartó cuando tenía como tres años y él volvió a los caminos del Señor cuando Avisaí nació, o sea, cuántos años yo tenía, no me acuerdo, bueno, David eh, Isaí David, tiene ya 21, voy para 50, voy a ponerle que como 30 años. Ya, nosotros, tú, nosotros estuvimos esperando como de 27 a 30 años porque, porque mi papá volviera a los caminos del Señor. ¿Sabes lo que es eso? De 27 a 30 años estuve esperando de que mi papá volviese a los caminos del Señor. Yo no sé cuánto cuánto tiempo tú has llegado en tu prueba. Pero yo, yo estuve esperando casi tres décadas, ¿sabes lo que es eso? <risa> Hasta que mi papá tuvo una experiencia, ¿verdad? Que yo he contado varias veces en un hospital y volvió a los caminos del Señor. Pero usted sabe lo que es ¿verdad? decir, yo no puedo decirle eso, yo no puedo estar diciéndole, mire, mañana se acaba esto. No, 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 sigue esperando en Dios. Porque en medio de la prueba, Él se ha, él te ha de perfeccionar, Él te ha de moldear. Puede ser que sea un mes, dos, mes, dos meses, tres meses. No podemos ponerle fechas porque esto sería ponerle límites al santo de Israel. Con todo, podemos instar e insistir en este ruego con importunidad y hacer una pesquisa ferviente sobre por qué se demora la promesa. ¿Cómo es que dice el cántico de Samuel Hernández? <coughs> A Dios no hay que... Entendido. No hay que entenderlo y yo digo acá a Dios tampoco hay que cuestionarle a Dios hay que qué a Dios hay que obedecerle. Ni cuestionarle ni entenderle a Dios hay que obedecerle, hay que obedecerle? alabado sea Dios. Vámonos al verso número 83 que nos dice el verso número 83
1: porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos.
0: Amén. Ciertamente, Mara Dios es maravilloso. Él en su momento nos saca del hoyo. Eso es así. No es cuando queramos, no es como queramos, es cuando Dios diga y a la manera que Dios diga. A Isaías, siempre me acuerdo el mensaje de un pastor que conocemos, que él decía que verdad para que Isaías tuviese aquella grande visión era necesario que muriese, que tengo entendido que el rey de aquel entonces era primo o familiar de él. Hay cosas que Dios tiene que matar en nosotros. Hay cosas que Dios tiene que sacar de nosotros. Hay cosas que Dios va a hacer en nosotros. Y hay cosas que Dios va a hacer en otros para nosotros poder avanzar. Dios te va a sacar gente de tu lado. Dios va a quitar gente de tu lado, Dios va a remover gente. Usted sabe cuánta gente Dios nos ha removido de nuestro lado, un montón de gente ya. Porque si se quedaban con nosotros, no íbamos a progresar, no íbamos a crecer y otras personas no iban a progresar y no iban a crecer y era necesario. Usted sabe cuántas veces me profetizaron cuando, cuando comenzamos la obra de que no, no todos los que comenzaron iban a seguir con nosotros, porque iban a ser temporeros. Eran gente que Dios iba a sacar para poder la iglesia progresar, crecer espiritualmente. Alabado Dios. Alabado sea el Señor. ¿Qué nos dice el verso 83? Ya lo leí. No he olvidado, tu, no, no he olvidado tus estatutos.
1: Porque estoy como el odre al humo. Pero no he olvidado tus estatutos. Porque
0: estoy como qué.
1: El odre al humo.
0: El odre al humo bajo. Wow. <ríe> aunque estoy quemado, aunque estoy ya este bajo ese calentón, no, no he olvidado tu estatuto. Aunque esté como los jóvenes hebreos en aquel horno, porque no es lo mismo ¿verdad? estar fuera, que estar adentro, ver ese, esa, esa prueba, estar en el horno de, de prueba. La gracia, dice aquí, es un poder viviente que sobrevive a lo que podría asfixiar a todas las otras formas de existencia. El fuego no puede consumirlo, ni el humo sofocarlo. Tremendo eso. El fuego no nos puede consumir, ni el humo nos va a sofocar. Nos recuerda a los jóvenes hebreos, aunque estaban en el fuego, no se quemaron ni el humo los sofocó, y cuando salieron, no huelían, no olían ni a humo. Tremendo. Un hombre puede ser reducido a la piel y los huesos y todo su consuelo secarse dentro de él. Y con todo. Mantenerse aferrado a su integridad y glorificar a Dios. Eso nos recuerda a Job nuevamente. O sea, que David estaba viviendo las experiencias que, vi, que vivía el, el, aquel este hombre llamado Job, que o sea, aunque se compara, estaba.
1: Se compara, no necesariamente era que estaba pasando exactamente por lo que pasó Job, pero se compara. La, la manera en que vivió ¿verdad? ciertas este, experiencias como ese dolor que Job sintió. De, la comparación que él hace, cómo se sentía en ese momento, es como, como parecido a lo que Job había vivido. O sea,
0: Job literalmente estaba llagoso. El salmista sentía que se estaba disecando, que se estaba ya en los huesos. muchas Muchas partes hemos leído que él se sentía que estaba como en los huesos también. Pero mire qué tremendo es esto. lo repito, un hombre puede ser reducido a la piel y a los huesos. Y todo su consuelo secarse dentro de él. Y con todo puede mantenerse aferrado a la integridad y glorificar a Dios. No importa lo que esté pasando. Esto nos recuerda a Pablo y a Silas, que aunque estaban ahí encerrados, y le pusieron, ¿verdad? Los pusieron en el cepo y, y amarraron sus pies. Que pudieron haber, como otras personas, maldecido, Pudieron haber, como otras personas, renegado a Dios. Ellos lo que hicieron fue glorificar a Dios. Se sentían, yo digo, wow, qué tremendo. Estoy padeciendo esto por causa del evangelio. Estoy, estoy contento porque he hecho el Trabajo. No olvides los estatutos de Dios. No importa la prueba que tú estés pasando, no olvides las promesas de Dios. Mantente firme, mantente hacia adelante. Bendita sea la misericordia del Señor Jesús en esta preciosa hora. El próximo versículo.
1: ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen?
0: Ahora que hace unas preguntas que le llamamos preguntas... Eh, Preguntas retóricas que se, se hacía el salmista David en medio de su, de su experiencia. ¿Cuántos son los días de tu siervo? Vuelve otra vez a hacerse esa pregunta en medio de su situación. ¿Estoy por perecer? ¿Cuánto me falta para perecer? ¿Cuántos días me quedan sobre la faz de la tierra? ¿Cuándo hará juicio contra los que me persiguen? O sea, eso para mí era un, una actitud de desesperación. ¿no creo.
1: Y, y a veces es que uno eh, siente que la prueba se ha prolongado tanto que pareciera que nunca va a terminar. Y entonces nos hacemos esas preguntas. O sea, ¿cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuánto esto va a, va a durar? ¿Y cuándo vas a hacer juicio contra los que me persiguen? Porque aparentemente nosotros... A, a nuestro a nuestra manera de, de ver las cosas pareciera como si no está no está pasando nada a nuestro favor, pero el señor está perdiendo nuestra batalla. Lo que lo que pasa es que nosotros queremos ver con nuestros ojos físicos que Ajá. eso está aconteciendo.
0: Entonces el verso 85 sigue diciendo
1: los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley
0: los soberbios me han cavado hoy o sea que en medio de esa situación le han tendido trampas o sea, le han tendido trampa y dice aquí y no proceden según tu ley o sea que han sido cosas eh, fuera de, de, de la palabra fuera de la ley de dios entonces no podrían decía Stephen. Jay Stephen, un autor, no podrían proceder según la ley de Dios cuando están haciendo estas cosas. Quizás se refiere al hecho más que a los hombres. O sea, la forma como lo estaban haciendo no era de acuerdo a lo que estaba establecido. Los soberbios me han cavado fosas y no, no proceden según tu ley, lo cual es contra la ley. Porque qué se suponía que, que hicieran con aquel que estaba caído, con aquel que estaba débil, que estaba triste, se suponía que lo ayudaran a levantar. Parece que le hacen porque es contra la ley, deleitándose en la maldad. Así se sentía lo más seguro el salmista. Aquí había gente que se deleitaba en lo que estaba haciendo. ¿Cuánta gente no vemos que se deleita en hacernos la vida imposible? <ríe> Hay gente que se deleita en vernos fracasar. Hay gente que se deleita en vernos fallar en cometer errores. ¿Cuánta gente no se aprovecha de los errores que hacemos? Y en vez de ayudarnos a levantar, nos critican, nos señalan. Estos hombres parecen, dice aquí este autor, en beber el espíritu malvado que se describe al ángel caído. Mi mal sea o sea, mal sé tu bien, decía. Esa era una expresión que se, se utilizaba. O sea, ellos decían: espérate un momento, yo, ¿cómo es posible que yo esté pasando por esto y estas personas se estén deleitando y estén gozando con ese espíritu malvado? Gente que no estaba procediendo, no estaba actuando de acuerdo a la ley. Vamos al próximo texto.
1: Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame.
0: Ajá. Entonces volvemos ahora al salmista David, que todo lo que hemos visto es que él ha tenido esa experiencia con la ley de Dios. Ha tenido esa experiencia con la palabra del Señor. Y aquí está reafirmando todos tus mandamientos. No uno, no dos, no tres. Todos los mandamientos de Dios son que son verdad sin causa me persiguen o sea no hay razón no hay razón para que me, me, me persigan no hay razón para que me estén apedreando no hay razón para que estén hablando en contra en contra mía vámonos al verso número 87
1: casi me han echado por tierra pero no he dejado tus mandamientos
0: casi me han echado por tierra esta versión dice por poco me estirpan de la tierra Casi, el casi ese, ¿verdad? Qué tremendo. Verso 87. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Por poco. O sea que no faltaba mucho para la total destrucción. Sus enemigos casi le hablan destruido para poderle hacer fallar del todo. Como los, los, los amigos de los supuestos amigos de Job <ríe> Si pudieran habérselo lo tragado, quemado vivo, cualquier cosa con tal de poner fin a su buen hombre. Los leones están encadenados. Pueden rugir, pero solo pueden hacer lo que Dios les permita. Y eso nos recuerda a quién? A Daniel. A Daniel en el foso. Podían rugir, podían este, moverse de aquí para allá, rodear. Pero solamente podían hacer lo que Dios le permitiese. O sea que Satanás tiene límites. Él anda como león. No es un león como león. Yo le llamo el león mellado. <ríe> él podrá decir. Él podrá moverse para aquí para allá. Pero qué fue lo que Dios le dijo a Satanás en cuanto a, a, a Job. No lo toques. Puedes hacer esto y esto, pero no lo toques. Satanás había reconocido que había un cerco alrededor de él. Spurgeon decía, si estamos resueltos a morir antes que abandonar al Señor. Antes que abandonar al Señor, decía, decía Spurgeon. Podemos estar seguros de que no moriremos sino que viviremos hasta ver el derrocamiento de aquellos que nos aborrecen. Vamos a ver la caída de aquellos que nos quieren eh, destruir, mi amado hermano. Entonces, esto es algo bien interesante, que aunque casi nos vean en el borde, en el límite de la destrucción, Dios nos va a levantar y ellos son los que van a aparecer, los que van a los que van a caer. Verso número 88.
1: Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca.
0: Volvemos otra vez a la misericordia. Volvemos otra vez a la misericordia. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? David? Vamos, a, vamos a traerlo en palabras simples. Él decía en otra palabra, dame vida. Vuélveme a dar vida conforme a tu misericordia vuélveme a dar vida y guardaré los testimonios de tu boca en otras palabras él entendía que la única forma de poder mantenerse en pie era si Dios le daba vida conforme a su misericordia y él está prometiendo guardar los testimonios señor dame vida para guardar tu, tus mandamientos esto, esto es bien interesante bien profundo verdad porque nos estamos, nos estamos comprometiendo. ¿Sabe? Cuando Dios haga promesa, no, no tardes en cumplirla. Si le dices a Dios: te voy a servir, sírvele. ¿Ah? hay gente que, tristemente, hay gente que cuando Dios le suple, que cuando Dios le da lo que ellos le piden, se olvidan de Dios. Pero aquí Dios te está diciendo: mira, yo te estoy dando vida. El Señor es el que da vida. Lo que pasa es que hay gente que relaciona, mire esto. Hay gente que relaciona las bendiciones de Dios nada más y solamente con lo material. Ah, te dio la casa, te dio el carro, eh, te dio los hijos, te dio el esposo, te dio la esposa. Ay, usted es la bendición de Dios. Pero hay bendiciones, hermano, que no caducan. Y hay bendiciones que la Biblia dice que la, sobre la cabeza del justo hay bendiciones. No podemos esperar simplemente que venga una bendición monetaria, una bendición eh, material. Hay bendiciones espirituales para nuestras vidas, para nuestro ser. ¿verdad? El conocer, lo que es conocer a Dios, lo que es experimentar cosas grandes de Dios que, en Dios que marquen nuestras vidas. Tener la bendición de Dios de poder profundizarnos en él, sentir su presencia, sentir su gloria. ¿De qué vale? En otras palabras, ¿de qué vale que tenga la casa, el carro, todo lo material y esté vacío por dentro, vacía por dentro? ¿Tú sabes cuántos ricos hemos escuchado que se han intentado suicidar? Porque se sienten infelices, se sienten desgraciados, no importa lo que tengan han intentado. Yo tengo entendido que Julio Iglesias, Julio Iglesias, el famoso cantante español, se ha intentado suicidar más de cuatro veces o se intentó, verdad está ahí todavía, pero se ha intentado. Deprimido y cuánta gente no hemos escuchado ahí en Puerto Rico, encerrado en el Panamericano, que son gente de renombre. Porque pensaban que la felicidad estaba en las riquezas, mi hermano.
1: O en el placer del mundo.
0: Y en los placeres del mundo. Uh -huh. Salmista decía vivifícame conforme a tu misericordia. Y guardaré los testimonios de tu boca. Alabado sea el nombre del Señor Jesús en esta hora. Vámonos al verso número 89.
1: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos.
0: Ahora entramos en la letra eh, Lamed. De el, la última octava que vamos a, a estudiar o a reflexionar en la mañana de hoy. La letra Lamed del hebreo que son estas ocho, eh, estos ocho versículos, ¿verdad? Que componen eh, del, del, del verso 89 al 96. Él dice aquí, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Por eso es que la Biblia dice que el cielo, Dios te bendiga, Ivy, el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra, aleluya, eso, eso, eso es lo más que me encanta de esto. O sea que no importa lo que el hombre, por eso es que yo siento la presencia, no importa lo que el hombre pueda decir, la última palabra la tiene Dios. Si Dios ha determinado algo para tu vida, de acuerdo a su palabra, esa palabra se va a cumplir. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán pero su palabra no pasará. Esa palabra que Dios ha trazado para nuestra vida, de acuerdo ¿verdad? a lo que hemos creído. La, por, ejemplo, por ejemplo, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo. Eso es un verso muy conocido. Dice, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo termina? Y será, salvo tú y, tu casa. y será salvo tú y tu casa. Yo siempre he creído en esa palabra. Hermano, usted ha creído. Esa es la palabra de Dios. Si, si tú has creído, tú tienes la promesa de Dios que tu casa va a servirle a Dios. Como dijo José, mi casa y yo serviremos a Jehová. Hay una promesa de parte de Dios. Tú tienes que hacer la tuya. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. El comentarista nos decía la palabra de Jehová no es volúa. Voluble, ni incierta, está establecida, determinada, es fija y es inmutable, no cambia. Las enseñanzas del hombre cambian con la frecuencia que nunca se puede decir que, que están establecidas. Los hombres dicen una cosa hoy y otra cosa mañana, una cosa hoy, otra cosa mañana. Pero la palabra del Señor es, de, es desde antiguo la misma y permanece sin cambios eternamente. Algunos no son nunca más felices que cuando la pueden trastornar y cambiar y cambiar todo. Pero la mente de Dios no está con ellos. La gente quiere cambiar, trastornar, abolir. Están tratando por ahí de crear una nueva Biblia, una, una nueva religión mundial. Y ya lo dije, ya lo digo desde ahora. A mí no me vengan con ese cuento de una nueva religión, de una nueva Biblia para, para satisfacer los caprichos de gente que no quieran aceptar lo que está establecido. La palabra del Señor es una y ya está establecida. El canon se cerró. Y los hombres quieren volver a, 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 a redactar y hacer otra. No, hermano, ya lo que, lo que Dios hizo, Dios lo hizo y no lo podemos, no lo podemos cambiar. Vamos al verso número... Estamos en el... Va para el 90 cuál el 90
1: de generación en generación es tu fidelidad tú afirmaste la tierra y subsiste
0: de generación en generación, en generación ¿eh? ya eso viene establecido de generación en generación como tú has fijado la tierra está diciendo mira esa palabra ya está esos mandamientos están de generación en generación. Así como él fijó la tierra y está firme, es su palabra. Que gira, gira sobre su propio eje. Como la tierra está establecida, girando, como Dios ya puso eso establecido. Ahora hay hombres por ahí que están diciendo que, que la tierra es plana otra vez. Hay gente que están diciendo por ahí que. Y una vez le dijo uno, bueno, ¿cómo es eso? Si él está, la Biblia dice que está sentado sobre el círculo de la tierra. No, es que es como una peseta. Es que es como una peseta y él está sentado arriba de la peseta. Mire, mire la ridiculez que la gente se inventa. La Biblia dice que él está sentado sobre el círculo de la tierra. Él está sentado sobre esta tierra. Pero, pero es la realidad, mi hermano. La realidad es que Dios está firme, su palabra está firme. Y nosotros tenemos que estar firme en su palabra. Porque esa palabra basta para establecer el mundo. Sin duda es suficiente para establecer el creyente individual. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Calmita que está por ahí también. Gloria al Señor. Espero que se estén gozando. Estamos aquí en el Salmo 119, verso 73 al 96. Verso 91.
1: Por tu ordenación subsisten Todas las cosas hasta hoy, hasta pues hoy, todas ellas te sirven
0: hasta hoy. Pues todas ellas te sirven. El hombre puede destruir un pla una planta. Escuche esto, el hombre puede destruir una planta, pero no tiene poder para forzarla a desobedecer las leyes dadas por el creador común. Dios le dio el diseño. Y va a ser así como Dios dijo, el, el hombre la siembra, pero no puede decirle, no, yo la quiero así, yo la quiero asado. Dios le dio el diseño. Uno puede impedir el paso al crecimiento de una rama, pero esta se aparta silenciosamente y empieza a avanzar con paciencia y de modo irresistible en su dirección designada. Lo que Dios le dijo, ¿cómo va a ser? Así va a ser. Si Dios dijo, va a ser y va a medir seis pies, seis pies va a medir. Si Dios dijo, va a medir 50 pies, 50 pies va a medir. ¿Eh?
1: Por sí. eso es que vemos plantas que a veces uno las corta y al pasar de los meses tú las ves y nuevamente eh, renacen. Vez. Porque pues eso es diseñado por Dios y no hay hombre que puede. Por
0: eso es que cada planta. ser humano es único. Aunque están los gemelos, están los trillizos, pero en su carácter en su forma de ser, en su personalidad, su alma es algo único que Dios hizo. El hombre podrá, como hizo Hitler, tratar de, de crear la, la, la super raza esa que, que, que dice la historia, que él unió hombres grandes con hombres grandes porque él quería hombres grandes y robustos hasta que le salieron los pequeños porque estaba se le dañó ese asunto. ¿Ah? La gente uniendo animales, para tratar de, de reproducir animales de acuerdo a la especie. Pero jamás lo, lo harán idéntico. Porque es Dios el que hace la perfección. Y es como Dios diga. Y están para servirle a Dios. ¿Qué dice el verso 90, 92.
1: Si tu delicia o si tu ley no hubiese sido mi delicia. Ya en mi aflicción hubiera perecido.
0: Si tu ley no hubiese sido mi delicia. Wow. Ya habría perecido en mis desdichas. O sea, que él se refugiaba en Dios.
1: Es como dice el Salmo 37 en el verso 4, deleítate así mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea, que el deleitarnos en su palabra, el deleitarnos en su ley, este verdaderamente es lo que nos, nos apoya y nos mantiene de pie en el momento de la fricción, en el momento de la dificultad.
0: Tremendo. Bendito a tu hermana Sony, ese testimonio que nos está dando acerca de su esposo, el tiempo que esperó, el tiempo que esperó, dice aquí, tres años antes de morir, y lo salvó, es tremendo, eh ese, Dios, Dios es grande, Dios es maravilloso, en nuestros periodos más oscuros no hay nada que prevenga nuestra desesperación como la promesa del Señor, a veces parece que no hay nada entre nosotros y la, y la autodestrucción, excepto la fe en la palabra eterna de nuestro Dios. Esa fe está ahí. Es lo único que nos queda. Por eso es que yo digo y siempre hablo de las misiones, porque cuando fui o he ido a estas misiones, hay lugares donde o crees o crees. No, no hay esa cuestión de que ve, deja ver, porque no hay doctores, no hay nada. En Gonaive, especialmente en África, en todos estos países, hay lugares donde tú no puedes jugar a nada. Tú tienes que creerle a Dios o, 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 o le crees o le crees. No hay más nada. No como aquí, ¿verdad? Que tienen Medicare, que tienen esto, que tienen planes médicos. Tú tienes para escoger y tienes la, la, el botiquín con las medicinas. Tienes, tienes una para cada cosa y tienes ahí para escoger pero el salmista decía yo me deleito en tu palabra y hay que creerle a
1: Dios. Yo pienso que ese tiempo va a volver. Oh. Ese tiempo va a volver porque um, hemos sustituido ¿verdad? la fe por, por el medicamento y yo pienso que ese tiempo en que tengamos que depender única y totalmente de Dios va a regresar.
0: Eso es. Y hay que hay que prepararnos, verdad? ¿Qué dice el verso 93? Ya estamos acabando. Nos quedan este, dos o tres versos más.
1: Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. O sea
0: que él vuelve a hacer la promesa porque él entendió cuál es la solución. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Nunca jamás. Porque con ellos me has vivificado. O sea que la relación intrínseca que hay de los mandamientos. ¿Verdad? Y tu milagro es que, mira, con ello, el recordarse de la palabra del Señor es lo que te va a mantener de pie.
1: Lo que da vida.
0: Es lo que da vida. Los medicamentos es algo temporero, y tú lo sabes, mi hermano. Los medicamentos que nos dan son temporeros, como en el ejército, que el, la, la pastilla favorita de ellos era la motriz, me acuerdo, todo ¿Todavía? el tiempo para todos. Para todo el motrín. <risa> Hermano, y te arreglan un lado y te dañan otro.
1: Ese es el punto, que ¿Ah? eh, eh, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Los pero, efectos pues,
0: secundarios,
1: pues, qué tremendo. Si quieres la palabra de Dios, pues no es así, ¿sabes? Los efectos son positivos.
0: Los efectos del Señor son naturales, que dan ahí solución y se acabó. Los del hombre te arreglan un lado, te desconchuflan el otro, como dicen en mi pueblo. <risa> por eso nunca me olvidaré de tus mandamientos. 94.
1: Tú, yo, soy yo. Sálvame porque he buscado tus mandamientos. Sigue enfatizando en eso. Los ¿Eh? mandamientos?
0: Ahí donde dice, por eso es que sigue diciendo tú, yo, soy. Yo te pertenezco. Sálvame porque... Voy buscando tus mandamientos. O sea, yo, yo reconozco que mi vida le pertenece a Dios. Tenemos que reconocer que nuestra vida, nuestra vida le pertenece a Dios. Nuestra vida está encerrada, está escondida en el hueco de su mano. Si tenemos tanto amor que nos ofrecemos nosotros mismos. A Dios para ser suyos, mucho más el amor de Dios hará que él se nos ofrezca a nosotros porque Dios ama primero. No es que nosotros le hayamos amado, sino que él nos amó primero y es algo profundo. verdad Si mi corazón se dirige hacia Dios, mucho más el corazón de Dios hacia mí, porque hay amor en la fuente que es nuestro Señor Jesús. Qué dice el próximo verso?
1: Los impíos. Me han aguardado para destruirme. mas yo consideraré tus mandamientos.
0: Los impíos me han aguardado. Están buscando destruirme. ¿Y cómo termina diciendo el verso 95 otra vez?
1: Mas yo consideraré tus testimonios.
0: Y yo me voy a mantener en lo que, en lo que he creído. Que vengan. Pero yo me voy a mantener en eso. O sea, como dice Cooper. La preservación de Daniel... En el foso de los leones fue, una, fue un gran milagro, pero no es un milagro menos maravilloso de Dios el que los fieles que forman el rebaño de Cristo sean preservados cada día en medio de los impíos, que son como los lobos rapaces sedientos de la sangre de los santos de Dios y tienen un propósito cruel en su corazón para destruirlos, Aunque se apresuren, yo me mantendré firme en lo que he creído en la palabra que ha llegado a mi corazón y a mi mente. Y terminamos con el verso número 26 en el día de hoy.
1: Verso 96. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento.
0: De todo lo perfecto he visto un límite. Uh -huh. Dice el, el 96. A toda la perfección sí, he visto fin. He visto fin. Sí. Amplio sobremanera es tu mandamiento. De todo lo perfecto he visto un límite. Estaría bien si alguno que profesa ser perfecto pudiera incluso ver el comienzo de la perfección. Decía Spurgeon, porque tememos que no, que no pueden haber comenzado bien, pues de otro modo no hablarían con tal engreimiento. No es el comienzo de la perfección, es lamentar la perfección. Cuán inmenso es tu mandamiento. Toma nota de, de, de que la ley que es tu marca es inmensa y con todo. No es fácil dar contra ella porque para hacer, acertarla tienes que apuntar en todo deber de la misma. Con una ejecución de igual amplitud, pues de lo contrario no puedes acertarla. Decía Stephen Marshall de todo lo perfecto he visto un límite. Por eso es que tenemos que esperar en Dios en todo momento. Dios bendiga a toda la audiencia. De este programa mañanero, nos gozamos ya la semana que viene. Mi esposa seguirá en el próximo este bloque, verdad, de octavas. Eh, eh, ya estamos casi por terminar. Así que le damos gracias a Dios y esperamos que ustedes pasen un feliz día en este día, un resto del día, verdad. Y esperamos a los hermanos en la noche. Dios les bendiga. La paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones.
1: Les bendiga.